1: La venida de Cristo, el Salvador, ha llevado a muchos a preguntarse, ¿cuándo viene y por qué se ha tardado? Esta inquietud se ha hecho aún más fuerte en las pasadas décadas. Los creyentes anhelan la venida de Cristo para restaurar la justicia y establecer su reino eterno. En este estudio bíblico, exploraremos las enseñanzas bíblicas sobre la venida de Cristo y examinaremos las razones detrás de la aparente tardanza. Saludos y bendiciones. El canal La Palabra Hablada de Dios te da la más cordial bienvenida. Esperamos que nuestro contenido sea uno de mucha ayuda espiritual. Para el video de esta ocasión, estaremos contestando la pregunta que nos dejara en la comunidad del hermano Gilberto Rodríguez de Venezuela, la cual dice, ¿cuándo vendrá nuestro Salvador y por qué se ha tardado tanto? Queremos aprovechar para que no se olviden de orar por nuestros hermanos los venezolanos. La promesa de las venidas del Señor. Desde los primeros libros de la Biblia, se anunció la promesa de un Salvador que redimiría a la humanidad caída. La promesa se hizo evidente en el libro del Génesis, cuando Dios habló a la serpiente y anunció que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, Génesis capítulo 3, verso 15. Esta promesa se desarrolló a lo largo de las Escrituras, y los profetas hablaron repetidamente sobre la venida del Mesías, Isaías capítulo 7, verso 14, Miqueas capítulo 5, verso 2. Analicemos por unos momentos estas Escrituras bíblicas antes mencionadas. Génesis capítulo 3, verso 15, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En este pasaje, Dios habla a la serpiente después de la caída del hombre y anuncia la venida de alguien que herirá la cabeza de la serpiente, refiriéndose a la victoria definitiva de Jesucristo sobre el pecado y el mal. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Este versículo profético habla de la concepción virginal y el nacimiento de Jesús, quien cumplió la promesa mesiánica de Dios. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estos versículos profetizan la venida de un niño que llevará el gobierno y la paz eterna, estableciendo su reino sobre el trono de David. Jesús cumplió estas profecías mesiánicas. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de Tine saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía señala a Belén como el lugar de nacimiento del gobernante eterno de Israel, que es Jesús. Estas referencias bíblicas son solo una muestra de las promesas proféticas sobre la venida del Salvador en el Antiguo Testamento. Estos pasajes apuntan a Jesucristo como el cumplimiento definitivo de la promesa de un Salvador y el Mesías esperado por el pueblo de Dios, aunque para muchos judíos Jesús de Nazaret no fue el Mesías, para el pueblo creyente sí lo es. El propósito redentor de la tardanza. La paciencia de Dios, vamos a traerles escrituras sobre la paciencia de Dios para con nosotros, sus hijos. Primeramente, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo el apóstol Pedro destaca la paciencia de Dios y su deseo de que todos se arrepientan y encuentren la salvación. La aparente tardanza en la venida del Salvador se debe a la paciencia divina, permitiendo que más personas tengan la oportunidad de arrepentirse y ser salvadas. Ahora vamos a Romanos capítulo 2, verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí el apóstol Pablo resalta cómo la paciencia de Dios es una manifestación de su bondad y misericordia. Su paciencia nos lleva al arrepentimiento y a experimentar su gracia redentora. Vamos ahora a Éxodo capítulo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En este versículo Moisés describe a Dios como lento para la ira, mostrando su paciencia hacia la humanidad. Aunque merecemos su juicio, Dios es paciente y abundante en misericordia. Ahora en Números capítulo 14, verso 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí se nos enfatiza nuevamente la paciencia de Dios, su disposición de perdonar y su equilibrio entre la misericordia y el juicio. Estas escrituras bíblicas muestran la paciencia de Dios hacia la humanidad. Su paciencia no solo se refleja en la tardanza aparente de la venida del Salvador, sino también en su deseo de que todos se arrepientan y sean salvos. La paciencia divina es una expresión de su amor y misericordia, permitiendo que haya tiempo para el arrepentimiento y la reconciliación con Él. Oportunidad de salvación. Leamos varias escrituras que nos muestran la oportunidad de salvación en la espera de la venida del Señor. Primeramente, 2 de Pedro capítulo 3 verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Este versículo destaca que la paciencia de Dios tiene como objetivo principal la salvación de las personas. Él espera pacientemente para darles tiempo de arrepentirse y encontrar la salvación en Cristo. Ahora, Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo icónico muestra el corazón de Dios hacia la humanidad, su deseo de que todos sean salvos y tengan vida eterna. La tardanza en la venida del Señor ofrece una oportunidad para que más personas conozcan a Jesús, crean en Él y reciban la salvación. Tomemos ahora primera de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todas las personas sean salvadas y lleguen al conocimiento de la verdad. Su paciencia en la venida del Salvador permite que más personas tengan la oportunidad de conocer a Jesús y ser reconciliadas con Dios. Y por último vayamos ahora a Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Este versículo destaca cómo Dios ha sido paciente con la ignorancia y el pecado de la humanidad, pero ahora llama a todos a arrepentirse. La tardanza en la venida del Señor brinda un tiempo de gracia y oportunidad para que las personas se vuelvan a Dios y encuentren la salvación en Jesucristo. Estas referencias bíblicas enfatizan que la tardanza en la venida del Salvador Jesucristo proporciona una oportunidad para que más personas sean salvas. La paciencia de Dios refleja su amor y deseo para que todos sus hijos se arrepientan, conozcan la verdad y reciban la vida eterna en Cristo. Es un tiempo de gracia y misericordia en el cual Dios invita a todos a acercarse a Él y encontrar la salvación cumplimiento de las profecías, la tardanza también está relacionada con el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Jesús mismo habló de la necesidad de que se cumplieran todas las cosas que fueron profetizadas, Lucas capítulo 24, verso 44. Dios tiene un plan perfecto y soberano, y la tardanza en la venida del Señor está vinculada a su plan divino para la redención de la humanidad. La actitud del creyente frente a la tardanza. Vigilancia y preparación. Jesús enseñó a sus seguidores a estar vigilantes y preparados para su venida en cualquier momento, Mateo capítulo 24, versos 42 al 47. La tardanza no debe llevarnos a la complacencia o a vivir sin expectativa, sino a vivir en santidad y a estar atentos a los signos de los tiempos. Vamos a leer esta importante cita bíblica. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el hijo del hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Jesús les dice que, aunque no sepan el día ni la hora de su regreso, les urge a estar alerta y velar. Les compara su espera con la de un dueño de casa que no sabe cuándo vendrá el ladrón, por lo que debe estar siempre preparado. Ahora, escuchemos esta actitud irresponsable mientras espera la venida de Cristo, Mateo capítulo 24, versos 48 al 51. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Observen bien qué es lo que hace este siervo malo. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus conciervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes». Jesús compara al siervo malo y descuidado con aquel que piensa que su Señor tardará en regresar, por lo que comienza a maltratar a los demás siervos y a vivir en la indulgencia y el exceso. Cuando el Señor regresa inesperadamente, encuentra a este siervo actuando de manera negligente y lo castiga severamente. Esta parábola enfatiza la necesidad de estar atentos y cumplir fielmente con nuestras responsabilidades, ya que no sabemos cuándo regresará el Señor. Nos advierte sobre las consecuencias de vivir descuidadamente y actuar de manera irresponsable, instándonos a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios en todo momento. Confianza en la fidelidad de Dios. A pesar de la tardanza aparente, los creyentes deben mantener una firme confianza en la fidelidad de Dios. Tal como lo afirma en Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra se cumplirá en su tiempo perfecto. La venida del Salvador ha sido esperada por siglos y su aparente tardanza ha llevado a muchas preguntas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es paciente, deseando que todos se arrepientan y encuentren la salvación en Cristo. La tardanza también ofrece una oportunidad para que más personas se reconcilien con Dios. Como creyentes, debemos estar vigilantes, preparados y confiados en la fidelidad de Dios mientras esperamos su gloriosa venida que nuestra espera sea una temporada de crecimiento espiritual y testimonio fiel hasta que Él regrese en gloria. Y concluimos con esta última cita bíblica, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 24, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Amén. Si te ha gustado este estudio en este video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones y compartir con otros este contenido. Que la paz, la justicia y el amor del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén.